0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen, Stimmen wie diese.
1: Die hat nichts weiter dazu gesagt und sagte, na ja, du weißt aber, dass das ein schwerer Beruf ist.
0: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Und die sagte nur, der ist so schwer, stell dir einfach mal vor, du bist ein Schauspieler und musst den Faxen machen und musst die Leute <lacht> belustigen. Und ja, du musst die ja belustigen irgendwie und unterhalten. Und stell dir mal vor, da ist jetzt vielleicht gerade dein Vater gestorben oder deine Mutter und du ja. musst dann da... Äh, Zusehen, dass die Leute über dich lachen oder über dit lachen, was du... Das ist doch furchtbar, ist doch schwer. Äh, fand meine Mutter furchtbar.
0: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, ja. Geht los. Sehr schön, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Du wolltest was aufmachen, was hast du denn ich hier hab gewünscht? Ich habe hier diesen Apfelsaft, aber den müsste man wahrscheinlich noch mal eben mal schütteln. Genau, schüttel den mal. Ich habe hier... Ich habe versucht, irgendwas, was äh, in der Nähe hier von hierher kommt. Preußenquelle. Und das sind irgendwie Brandenburger Äpfel, die für den Safter gemacht wurden. Okay. Weil du aus Berlin kommst. Irgendwas in, in der und Nähe, da wo wir halt in haben.
1: Preußen sind. Genau. Das <lacht> sollte man schon äh, aus den Quellen trinken. Wie,
0: wie? Das ist Reinhard Scheunemann. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher und fast jeder kennt seine Stimme. Unter anderem als Direktor Lewis in American Dad. Und er war einmal Clown. Doch dazu gleich mehr. Geboren wurde er in Ostberlin. Seine sehr vorausschauende Mutter schickte ihn wegen seiner Rückenprobleme zur beruflichen Sondervermittlung, damit Reinhard nicht verheben musste. Also lernte er zuerst Industriekaufmann. Doch als ihn das irgendwann ankotzte, zog es ihn nach Rostock, um Schauspieler zu werden. Er spielte bereits sehr früh auf der Bühne und verließ Rostock nach drei Jahren mit der Bühnenreife. Dann ging es nach Brandenburg, einmal zwischendurch zur Armee und vor allem zum Zirkus. Denn Reinhard war, falls es noch nicht gesagt wurde, Clown. So ein richtiger Clown. Und für anderthalb Jahre war er sogar auf Tournee, auch in Russland. Alles andere, zum Beispiel warum Reinhard bei Armin Müller-Stahl einmal vorsprechen üben wollte und durfte und warum er es dann doch nicht dazu gekommen ist, erzählt er einfach selbst. Los geht's. Wir haben gerade schon gesagt, Apfelschorle ist, weil du mit dem Auto da bist. Ja. Was hätte es denn gegeben, wenn du... Wenn du nicht mit dem Auto gekommen wärst. Ach, ich hätte vielleicht äh, einen Rotwein getrunken oder ein schwarzes Bier.
1: Ein Schwarzbier? Ich trinke nur Schwarzbiere und wiege auch gerne äh, schwere Rotweine. Mag ich, mag, mhm. ich mag Getränke, die man kauen kann? Also so ja. im. im äh, <lacht> <lacht> und Schwarzbier äh,
0: habe ich das Gefühl, dass man da zwei Bissen nehmen kann. Weißt du, dass man da kauen muss? Ja, stimmt. Ich habe keine großen Schwarzbier-Erfahrungen. Es gibt nur das, was ins Dunklere geht, sind so diese Bockbiere oder so Sachen, wo dann manchmal ja. wo wo die ja, so sind auch Biere. Die sind dann auch immer so, die so nach Schinken schmecken auch. Das ja. ist dann auch immer, aber das ist ein krasser. Also, nee, das ist, die haben zwar eine schöne Würze,
1: aber ich mag ja. jetzt nicht so eine Sache, mhm. die dann mit, mit, mit Rotbiere oder so, hat mhm. nicht da, wo dann noch ja. irgendwie Kirschen drin sind oder irgendwelche. <lacht> die gibt ja so ein Zeug ja, irgendwie, mischen die dann
0: miteinander. Nee, ich mag schon so ein richtig schönes schwarzes Bier und, äh, ja. Der hat mir Schwarzbier getrunken, sehr gut. Das hatte ich auf jeden Fall auch noch nicht. Generell wird wenig Bier getrunken hier. Es geht dann immer Echt? gleich zu, hm, wird dann immer gleich ein bisschen mehr. Sowas wie, was Richard gerade erzählt, irgendwie Gin-Tonic oder Ach so, okay. oder ein Cremant oder so. Aber ein Bier hatten wir tatsächlich. Also ich hatte das noch nicht. Ah. <lacht> Na gut. Ah. Du hast erzählt, du kommst gerade vom Unterricht hierher. Ja,
1: machst du ah. seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren versuche ich. Oder sind das schon länger? Weiß ich gar nicht. <lacht> äh, seit zwei Jahren sagen wir mal, versuche ich Klarinette zu spielen. Oder wenigstens zwei, drei Lieder. Und das funktioniert nicht so richtig. Weil ich bin ein, weiß ich nicht, unmusikalische Menschen gibt es vielleicht auf der Welt fünf oder so. Also unmusikalische <lacht> ja. gibt es nicht. Ja. Und, aber äh, ich bin wenig musikalisch, sagen okay. ich mal so. Weil ich kann keine Noten, ich kann keine, äh, also den Takt kann ich sowieso nicht halten und ich kann mich äh, da äh, sehr schwer unterordnen in diese, mm. in, diese äh, in diese Gesetze das ist ja die Musik ist ja die muss der musst du ja folgen du kannst ja da zwar ein bisschen variieren phrasieren Klar. etc aber du bist gebunden und das ja. ist mir nicht so
0: das, ach, oh. aber wie bist du dann zur Klarinette gekommen also woher kam dann der Wunsch Tja, woher kam der Wunsch ich habe mal äh,
1: ja Klarinette in früher Zeit habe ich, äh, als ich noch Schauspieler war, oder ja, bin ich ja noch, aber als ich noch tätig war, <lacht> ja. äh, hatte ich die Schnauze voll vom Theater und äh, bin mit einem Freund, der dort schon arbeitete, äh, zum Zirkus gegangen. Mhm. Der war beim Zirkus in der DDR, wo ich herkomme, also äh, völlig andere Welt. Mhm. Und da war das, die hatten drei Zirkusse, den Busch, Berolina und Eros. Und Also nicht wie Eros, sondern mit A-E. Eros. -E 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 und das waren chapiteau zirkusse Und mein Kumpel war bei Eros und na, da haben wir mal irgendwann gesoffen. <lacht> <lacht> mit, also haben wir uns getroffen mal nach längerer Zeit und haben dann schön gesoffen. Und ich habe noch mal so erzählt, wie man eigentlich als Clown, was man als Clown so machen muss. Mhm. Ich hab gesagt, hey, du kommst ja, du musst ja schöne Geschichten erzählen, du musst einen Bogen <lacht> haben, du musst anfangen und da und dann endest du. Und, dann. und je mehr ich getrunken habe, ja natürlich auch, umso mehr wurde fantasiert und so mehr, umso mehr entstand. Und dann sagte der irgendwann, dann, komm noch mit, dann machst du das. Und ich war dann schon so in einem Zustand, wo ich sagte, okay, mach ich. Und dieser Himmelhund hat mir verschwiegen, dass sein Partner ausgestiegen ist. Also der suchte Aha. jemanden und ich war sozusagen, äh, ja, das will, das gerade so vor die Fläche ja. kam. Und da bin ich dann zum Zirkus hier. Und da haben wir uns dann gedacht, weil der Kumpel, der spielt ein bisschen Trompete. Mhm. Und wir wollten jetzt nun natürlich jetzt nicht so eine Musikalclowns machen. Mhm. Das waren ja da in den Chapitur-Zirkusen, das ist nicht so wie in, in Russland oder damals in der Sowjetunion, die so eine richtige Clowns-Tradition haben. Mhm. Äh, das sind eigentlich immer nur so dumme Auguste. Ja. die wir waren, also jetzt die, ja, die, die, die sind äh, Weißklauen und so, der dann mhm. nicht Klarinette, aber den sagst du irgendwas spielt, die spielen ja mehrere Instrumente oder das wollte, sollte es nicht sein, aber wir wollten uns ein paar Töne drauf und ich äh, <lacht> dachte mir in meiner in meinem Leichtsinn, Klarinette ist doch äh, bestimmt leicht <lacht> 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 und, und ich hatte glaube ich irgendwo hatte ich eine alte Klarinette wie es ja auch nicht, ob das eine Böhm oder, oder, oder äh, äh, ein deutsches System war. Jedenfalls habe ich da versucht, mir oben ein paar Paar raufzudrücken. Und dann habe ich sein lassen, war ich dann anderthalb Jahre beim Zirkus und habe es dann vergessen. Und als ich Rentner wurde, dachte ich, du musst irgendwas machen du musst dir irgendwas suchen, du ja. kannst nicht dann vielleicht, weil ich dachte, ich muss aus dem Fenster gucken, wenn man Rentner wird, äh, ist man <lacht> gleichzeitig so am Fenster und hat ein Kissen unter den Ellbogen. Und, und äh, da habe ich mich einfach angemeldet und das dauerte eine Weile, also in der Musikschule.
0: Ja, okay. Ne,
1: bei uns in klein -Achnur. Und das dauerte vielleicht noch ein halbes Jahr oder so, bis, die, bis ein Lehrer frei war. Ah, okay. also die, die sind ziemlich gefragt. Also mhm. jetzt die Gitarre und wie es ich so der... Äh, modern, sagen wir mal, äh, gängigere Instrumente, die sind, da kommen sie an ihren Gitarrenunterricht, äh, kannst du vergessen, an der Musikschule, weil das ist so überlaufen. Und die kriegtet sie den, den und da, seitdem mache ich das. Okay. Und äh, es macht ja auch Spaß, es macht ja auch Spaß, äh, bloß man muss, äh, man muss sich eben äh, disziplinieren, man muss das, mhm. äh, das ist ein Geduldsspiel und ich bin nicht so, so ein Geduldsmensch.
0: Ah, okay. Ja, ist, Aber das, ja. vielleicht
1: erzieht mich das ein bisschen für, für die nächsten <lacht> Jahre, die ich noch äh, hier auf dieser Erde wandle. Ist, also, es macht schon Spaß, es macht schon Spaß und man, ja, und es ist auch eine Freude dran, wenn man auf immer sagt, ach, das kannst du jetzt auf viel. Mhm. Guck mal. Ach, das ist schön. Hättest du nie gedacht, dass du <lacht> jemals <lacht> äh, im hohen Alter da noch ein paar Töne aus so einem schwarzen Rohr rauskriegst.
0: Das ist aber echt schön. Aber ist es noch das alte, dass ich die alte Komponente? Nee, die habe ich, hab ich dann
1: irgendwann, ich habe mir die dann äh, gekauft. Das ist auch keine besondere, die Kosten, die, man kann ja viel Geld bezahlen für so eine Ja, kleine. Ja, klar, auf jeden Fall. Also meine hat so ungefähr, weiß ich nicht, 900 oder 1000 mhm. gekostet. Und das okay. sind so die ja, Kannst du kannst auch für dreihundert innehaben, dann ist Plastik und. Äh ja, das
0: stimmt. Meine Schwester hat Klarinette, glaube ich, gehabt. Ich habe Klavier gelernt früher mhm. und es war auch mir wurde zuzeitig gesagt, dass ich da, äh, dass das gut ist, was ich da mache, <lacht> dass ich mich eher entspannt habe und habe einfach nicht mehr geübt. Ach so. Und bin auch dann auch, ich bin einfach nie ins Üben gekommen, weil ich auch nicht. Mit diesen Notentexten und so. Ich, äh, am Anfang viel drunter schreiben und so. Ich habe das immer bewundert, wenn Leute das dann relativ schnell einfach vom Blatt lesen konnten und oh, spielen konnten und so. Das ist total schön, aber ich konnte das auch nie. Das ist so geil. Ich finde das so geil, wenn man ich hab mit
1: Musikern öfter zusammengearbeitet. Ja. Äh, also nicht gespielt, aber so mhm. als, als Sprecher. Und die unterhalten sich. und Also Musik ist eigentlich äh, eine internationale Sprache. Mhm. Und die unterhalten sich und sagen, wenn ich G7 mache, dann machst du B5 und dann spielst du da und du machst dann blablabla. Ja. Also nun in ihrem ja. Vokabular. Und das fand ich so geil. Wir müssen uns so lange erklären, was du willst. Mhm. Pass mal auf, guck mal. Ich denke mir, dass du, wenn du daher kommst, nach da gehst, <lacht> überlegst du dir, wann die Müllabfuhr kommt und äh, genau. die, die Frau nach Hause und wann du nun kochst oder nicht. Und, und die sagen G7 und äh, B5. <lacht> und, die sagen, okay, und dann sagen, ja, spiel mal, ich steig
0: ein. Und das ist hervorragend. Das echt, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, total diszipliniert. Auch. Ich kenne auch Leute, die ja sehr viel Klavier gespielt haben. Und das, die spielen es dann auch zwei, drei, vier, fünf Mal in der Woche, wenn, selbst wenn sie keine ja, Berufsmusiker sind, um, um das zu das behalten, was sie so. Und,
1: und das ist. Also, auch heute, wie der hat auch Klavier gespielt. Und der sagte dann, hat habe ich dann damals gut habs verstanden und habe ich aber noch nicht dran gedacht, irgendwie ein Instrument zu lernen. Der sagte, wirst du, wenn ich gestresst bin von der Arbeit, dann komme ich nach Hause, setz mich ans Klavier und spiele eine halbe Stunde. Sagte mhm. und dann bin ich ganz tiefen entspannt. Okay, da dachte ich Musik macht eigentlich was und das ist, wenn, wenn du übst, du konzentrierst dich nur auf diese mhm. eine Sache. Du vergisst, äh, was da nun, ob du nun noch da sauber machen musst oder die Treppen fegen.
0: Oder da <lacht> äh, und das ist, ist schon schön, so zu, zur Entspannung. Aber was machst, was machst du denn sonst zur Entspannung, wenn du das äh, Musizieren ja erst sehr kurz machst? Du, naja, na,
1: ja, na was alle machen. Das ist <lacht> furchtbar, man, man setzt sich, echt, mache heute auch noch oft, weil... Äh, so zum Abschalten, nicht denken, gucke ich fern. Ja, okay. Und ich gucke jetzt aber nicht, ich gucke mir dann irgendwo bewusst mal was an, wenn ich so mhm. interessante Sachen habe oder was. Äh, wie sagen wir mal jetzt so skandinavische Krimis gucke ich ganz mhm. gerne. Inspektor Barnaby gucke ich auch ja. ganz gerne. Ja, gucke Auf FNE oder?
0: Laufen die ganzen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gucken alle alten Leute. Äh, aber ansonsten mit dem Zepper. Okay. Ich sitze dann zwei Stunden, drei Stunden und dann ich von da du da. du Ich es. sehe nie weit von Anfang und nie weit bis zu Ende. <lacht> also, wenn ich jetzt ja. nicht bewusst irgendwas da gucke. Und das entspannt schon, aber, ich glaube, das macht ein bisschen doof.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also macht das, macht das wirklich doof? Also, ich, ja. ich habe keinen Fernseher mehr. Ich, ich so was wünsche ich mir, ja. Eigentlich, eigentlich ist es so,
1: man müsste, könnte sich auch hinsetzen, könnte ein Buch lesen. Und ich lese sehr gerne und musste natürlich auch viel lesen. Das machst ja als Beruf ja schon. Das mache ich als Beruf <lacht> und äh, naja, aber äh, ich kann da nicht so, wie soll ich denn sagen, nicht so, da ich immer so Lesung mache. Ich mache mhm. jeden Monat äh, einmal an einem Montag äh, in dem kleinen Theater Vaganten da zwischen Delphi mhm. Kino und 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 dem dem, dem Theater des Westens. Äh, da mache ich eine Lesung. Mhm. Und da muss man, na gut, da habe ich dann immer so zwei oder drei Wochen Zeit, mich vorzubereiten. Mhm. Und da kannst du zwar die Texte lesen, mhm. aber konkret so richtig dran arbeiten, also kann, musste ja, aber jetzt so Du liest das anders, als wenn du einen Roman liest. Ja, das Weil du liest das auf äh, Striche hin oder äh, könnte ich das? Kann ich die, äh, verstehen die Leute das? Ist das überhaupt interessant für die? Äh, mhm. Also man, äh, das ist ein anderes Lesen, als wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt hier Agatha Christi und dann ist ja. Ruhe und dann äh, ist der von <lacht> die fast und das ist gut. Und von daher ist, ist das auch, wie soll ich denn sagen, nicht so sehr äh, entspannend. Hm. Weißt du? Ja. Da ja. ist das Arbeit
0: einfach. Ja, das, 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 das sehe ich eigentlich. Habe also ja, wir haben einen Beamer einfach nur, da ist ein Apple-TV dran. Das heißt, ich gucke mir eigentlich auch du so Sachen dann, was du an, was, was man halt so halbwegs will. So richtiges Seppen gibt es ja dann einfach nicht mehr. ja Man guckt auch viel Blödkram an, aber es ist, es ist ein bisschen gezielter. Und ich höre halt ganz viele Sachen an. Das ist auch meine Entspannung. Ach, ich du hörst Bücher? Ja, also eher Hörspiele und oder Podcasts, so. genau, ja, okay. diese, und gehe dazu, dann einkaufen, kochen, das, da kann ich ganz gut abschalten eigentlich. Achso, okay. Wenn es halt, also, ich, äh, ich wüsste gar nicht, welches Instrument ich spielen sollte, dass ich da wieder... Ja, du hast ja <lacht> Klavier. Wieder. Ja, das steht zu Hause noch bei meinen Eltern in Sachsen rum. <lacht> Ach, du kommst doch aus, 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 aus der DDR, oder wie die hieß. Äh, ich bin gerade schon noch geboren, da gab es DDR nicht mehr. Ach so? Ja, 91 geboren. Genau, aber äh, meine Eltern kommen aus der DDR, die ja. sind da geboren. Sachsen, geboren. wo bist du daher aus Sachsen. Aus der Nähe von Dresden. Ah. Ja, ja. Mein Schwiegersohn kommt aus Dresden. Ah. Aus Dresden, Nicht so. oh. <lacht> <lacht> das ja, das ist. ne?
1: Netzloch. Schwiizelmarkt, ne? zum Geht
0: ja bald halt wieder los das Ganze. Ja. Ähm, wie, wie ich. Find ich finde schon sehr vieles, was du gesagt hast. Da habe ich sofort Fragen dazu, aber ich, also vor allem Zirkus. Ich habe Zirkus noch im Kopf. Ich möchte mit dir noch über den Zirkus reden. Aber wie, wie hat denn das angefangen? Du bist in Berlin geboren. Ja. Ja. Hast du denn Geschwister? Ja, ich habe eine ältere
1: Schwester, die ist zwölf Jahre älter als ich. Mm, das also das war viel. nie meine Spielgefährtin. Mm. Ich war, als Baby war ich der Spiel, die, die lebende Puppe für meine Schwester <lacht> und ihre Freundin. Okay. Bis ich dann zwei Jahre alt war, wo es sich nicht mehr lohnte wo ich dann nicht mehr wollte oder mm -hmm. irgendwo selber einen Willen hatte. Die haben mit mir gespielt, aber ich nicht. Ich ja, habe eine Schwester, aber ich bin mehr als
0: Kind. So, wachsen. Und dann bist du aber in der DDR groß geworden, praktisch.
1: Ja, Erst also in Ostberlin Ost bin ich Berlin. geboren, im Prenzlauer Berg. Mhm. Was man ja auch hört, und ich will das ja auch nicht verheimlichen. Ich ja, bin, warum auch? Ich bin Berliner und, ja. ich, bin, äh, und ich bin das auch gerne. Mhm. <lacht> ja. Naja, und dann bin ich in, ja, am Prenzlauer Bahnhof, da habe ich gewohnt. Äh, Prenzlauer Allee, Prenzlauer Bahnhof, mhm. Grellstraße. Also zwischen, äh, zwischen Greifswalder Bahnhof und Prenzlauer äh, Allee, mhm. Greifswalder äh, Straße und, und Prenzlauer Allee. Da bin ich groß geworden mhm. und so. Ja. Und dann habe ich einen herrlichen Beruf erlernt, weil meine Mutter war auf meine Gesundheit bedacht. Gott sei Dank war mhm. sie bedacht drauf. Ich hatte da mit dem Rücken zu tun. Ich hatte so eine Wirbelsäulen-Geschichte, Das nannte sich bis zum ausgewachsenen Alter. Das ist eine Wirbelinsuffizienz bei Morbus Scheuermann. Ja, das nannte sich das. Das äh, war Scheuermann ja. Und das haben sehr viele. Mhm. Das haben sehr viele. Ja. Und das ist dann auch im Wachstum begriffen. Also äh, bedingt, wenn man schnell hochschießt, wenn man schnell wächst ja. und so. Und das hatte ich und meine Mutter hatte Festi also feststellen lassen oder wie auch immer, die hatte gewusst. Und da gab es die Möglichkeit, dass man äh, für, die, für den Beruf sondervermittelt wurde, so nannte sich das, eine son berufliche Sondervermittlung. Also, das heißt oder hieß, dass Männer oder Jungens auch Mädchenberufe Ergreifen konnten, weil sie ja nicht schwer heben, schwer tragen mhm. und so weiter. Meine Mutter war der Ansicht, ach, sie hat ja recht, hat er recht. Die sagt: Wisst du wirst jetzt Industriekaufmann lernen? Ja. Oh, da hatte ich erstmal nichts dagegen, war ja alles okay. <lacht> und meine Kumpels waren so Kfz-Schlosser und Maler und ja. die waren dann bei der Reichsbahn, hieß das. Und so <lacht> Und das fand ich ein bisschen doof. Die haben eben gearbeitet. Das waren ja, okay. Arbeiter. Und meine Mutter hat gesagt: <lacht> Wisse, dass deine Kumpels, die da arbeiten und immer unter die Autos runterkriechen müssen, die werden das nicht lange machen. Mhm. Du kannst in deinem Büro auf deinem Hocker sitzen, bis du umfällst. <lacht> und da hat sie ja recht. Ja. Oder hat es recht. Und so habe ich dann diesen wunderbaren Beruf des Industriekaufmanns gelernt, der mich dann irgendwann.
0: So ankotzt. Das, das, kannst du, das kannst du nicht dein Leben lang tun. Aber was, was macht man da? Also was, was macht man als Industriekaufmann? Ja, da macht man, also ich habe beim, beim VEK, volkseigenen
1: Kombinat Tiefbau, mhm. gelernt. Da hättest du alles machen können. Von der Lohnbuchhaltung bis Baumaschinenverwaltung, mhm. ökonomische Geschichten und wie ist der Geier? Und die wollten mich unbedingt behalten, weil es war nun wirklich ein Mädchenberuf. Äh, wir waren in einer Schule. Die Berufsschule ist die, die in der großen Hamburger, wenn ihr das was sagt, große Hamburger so. Straße. Das war früher ein eine jüdische Knabenschule mhm. und daneben an ist dieser alte jüdische Friedhof wo der mhm. Mendelssohn die mhm. Grabplatte oder der ja. Grab von Mendelssohn ist und daneben das Schulgebäude mhm. und da war auch das jüdische Altersheim und da war unsere Berufsschule drin okay. und da waren 450 Mädels <lacht> und vielleicht 20 Jungs Okay. Und das war schon, ich habe nichts gegen Frauen, ich finde das alles toll. Und ich find die, Aber in dieser geballten Masse, wir waren zu zweit in einer Klasse, zwei Jungs mhm. in einer Klasse, wenn einer wenn krank war von uns, war es nicht auszuhalten. Wir haben uns dann abgesprochen damit, okay. wenn du dich krank schreiben lässt, sage mir das bitte, dann <lacht> muss ich mich auch krank schreiben lassen. Okay. Also man hat okay. sich da schon ein bisschen, man war dem ausgeliefert. Man war wirklich einer einer Frauenmacht sozusagen, ja. einer Übermacht ausgeliefert, dass du wirklich gesagt hast, zum Beispiel vom Sport haben wir uns befreien lassen. Okay. Weil die haben ja nicht Sport gemacht, wie wir, ja, sicherlich Sport, wie, wie, wie du das aus der Schule kanntest, aber da waren ja auch Jungs in der Schule, also in der normalen mhm. äh, Schule. Die haben dann eben, weiß ich nicht, Pferd gemacht, aber die Mädels dort, die haben, das war alles nur Schwebebalken und so. Mhm. Okay. Und dann dachte, ich, das machst du nicht, ich gehe doch nicht auf so ein Schwebebike, das mache ich nicht. Jedenfalls <lacht> haben wir da nie Sport gemacht und ich habe dann nur ausgelernt
0: und habe
1: gesagt, okay. Schluss, Schluss.
0: Aber wie alt warst du, als es angefangen hat und wie alt warst du, als dass, dass du fertig warst? Ja, ich war fertig, und mit 17 habe ich angefangen zu lernen, okay. mhm.
1: also Anfang 17 und mit 19 war ich fertig und bin dann zur Schauspielschule gegangen. Okay. Von, und das war dann aber auch nicht in Berlin? Das war in Rostock. Mhm. Da haben wir vorher, äh, ja, weil wir kein Geld hatten und zwei Kumpels von mir waren Kleindarsteller an der Volksbühne. Mhm. Und da habe ich gesagt, komm nur mal mit. Und der kriegst du Geld für jede Vorstellung. Ich <lacht> es denn, weiß ich nicht, 5 Mark oder 10 mhm. Mark? oder was. Ach, und das hat Spaß gemacht. Das hat mir einfach okay. Spaß gemacht. Zu der Zeit, und da war... Äh, na ja, da waren eben halt die Armin Müller-Stahl, war an der Volksbühne, <lacht> ja. hat da gespielt, ne? Der hat den Marquis posa gespielt, es Und den habe ich dann mal gefragt, ob ich ihm mal was vorsprechen kann oder darf, weil mhm. ich was eingeübt habe mit einem anderen. Und da sagte ich gerne, Junge, gerne, gerne. Aber dazu ist es nie gekommen, weil dann äh, gleich an diese Schule gegangen bin. Okay. Also ich bin mhm. hin und äh, die haben mich gleich genommen. Okay. Also ich habe die
0: Aufnahmeprüfung bestanden. Mhm. War das dein erst, erstes Vorsprechen und das hat sofort geklappt? Ja, ja. Hat's
1: ja. ja. Okay. Das hat geklappt und dann musstest du aber nochmal, dann haben die dir äh, zwei Rollen gegeben, was du machen sollst okay. zur Eignungsprüfung. Ja. Nee, Eignungsprüfung war das erste und die Aufnahmeprüfung dazu hast du dann, haben ja. dir dann okay. gesagt, na, lernen Sie mal jetzt hier die Rolle Ruprecht aus dem zerbrochenen Kopf ja. mhm. und singen uns mal ein anderes Lied als Hensing Client oder was. Und da bin ich dann auch angekommen und dann habe ich mit Armin müller stahl nun nichts mehr äh, am Hut gehabt. Aber interessant, dass der sofort Ja gesagt hat. Der hat, die, man, die konntest, das war merkwürdig. Die konntest eigentlich fast alle Schauspieler, die dort, mhm. äh, waren, konntest du äh, ansprechen. Das ist ja eigentlich was Schönes, wenn das so. Ja, das, ja, welche, das ist so die, 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 die sind überall, das sind die, die, die denken, äh, Kleinersteller hat hier nichts mehr zu tun. Mhm. Und, also nichts mit unserem Beruf oder was. Und ich bin sowieso der Größte hier. Die gibt es überall. Besonders ausgeprägt natürlich in diesen Berufen. <lacht> da. Und was ich nie verstanden habe. Was ich nie verstanden habe, nie begriffen habe und auch nie angewandt habe. Und finde so eine Arroganz furchtbar. Weil mhm. das ist ein Job, der, das ist ein Ensemble-Job. Ja. Weißt du? Ja. Und wenn der Beleuchter besoffen ist und den Verfolger nicht auf mich richtet, dann sehen die mich auch nicht.
0: Mhm.
1: Na, oder der Man macht das Licht nicht. überhaupt nicht an. Oder der Tonmensch spielt eben äh, mir ein anderes Lied ein, als ich singen kann. Ja. Naja, dann äh, was soll ich machen? Ich bin verloren und verratzt. Also es ist eine Ensemblearbeit. Wenn der den Vorhang nicht aufzieht... Äh, geht gar nichts los. Geht, nicht. <lacht> ja. Und das habe ich einfach von Anfang an... Äh, ja das habe ich begriffen, das haben wir mhm. mitgekriegt an der, an der Rostocker Schule, dass das einfach äh, jedes Werk äh, ist für dich da. Und mhm. du bist für die Werke da. Ja, schön. Und äh, ja, und das habe ich begriffen und habe das eigentlich toi, 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 äh, äh, Eigentlich nie so äh, verloren, so aus dem Kopf. Ich habe ja noch immer, wir haben immer so bei den Bühnentechnikern mit dir gearbeitet. Oder mhm. immer, wenn irgendwas war, du komm, ich komm, den Tisch, den trägt du alleinerin Oder, weißt mhm. du, wenn ich so, ich weiß jetzt nicht, und du, und, ja, das hat man eben mir macht ne, Und hat sich nicht bedienen lassen. Und das ist schon, also das finde ich schon in Ordnung. Und ich
0: bin froh darüber, dass ich das so gegriffen habe und ja. ziemlich schnell und und jetzt noch begreift. Ja. <lacht> und hast du da parallel schon gearbeitet in Rostock irgendwie oder ist das ich weiß nicht wie das Studium da in Rostock war dass man Vollzeit ja. da war und eigentlich ja keine Zeit hatte noch woanders ja das war
1: ja ich habe den zwei Kellen hat zwischen ja, okay. ich, aber wir kriegten ja ein Stipendium und dann war ein staat ja, aus ja, ja staatliches Stipendium ja das waren ich glaube 150 Ostmark oder so Hast du gekriegt für den Monat als Stipendium?
0: Hat das, also für wie viel hat das gereicht? Also, ich habe da gar keinen nicht Bezug lange. Ich weiß
1: nicht wie. Nicht lange. Ja. Und dann hast du immer, meine Eltern haben mich unterstützt, die ja, dann, okay. ja, dann hat man Schulden gemacht und dann war eben, ähm, in Rostock hast du dann auch Theater gespielt nach dem ersten Studienjahr okay. oder schon im ersten Studienjahr. Äh, hast du denn auch so Kleindarsteller oder kleine okay. Rollen oder irgendwas immer und um die wurden auch vergütet. Ah ja. das ist. Und die kriegtest du auch bezahlt dass du immer am ersten oder am Letzten überwiegen du, ich glaube am ersten war immer ein Stipendium und am 15., also zur Hälfte des Monats, gab es dann immer dieses Spielgeld, das okay. Spiel. Also man kam so über die Runden. Okay. So, na gut, dann hat man anschreiben lassen, in der Theaterkantine und so. Äh, ja. Also ich arbeite in dem Sinne, dass ich mir mein Studium finanzieren sind, musste, ja.
0: äh, war es nicht. Okay, das, war nicht. das ist ja auch eigentlich schöner, wenn man sich darauf konzentriert, also halbwegs dann darauf konzentrieren <lacht> ja, ja. kann. Ja, gut, dann sind wir mal irgendwann Kellnern gewesen und so, weil du ja. sagt, das, komm jetzt reicht das
1: nicht oder wie auch immer. Mhm. Aber das war nicht an der Tagesordnung. Wie lange bist du in Rostock geblieben? Das, war, das ist ein sogenanntes Fachstudium gewesen, also kein Hochschulstudium, mhm. Fachschulabschluss, drei Jahre Okay. und habe sozusagen die Bühnenreife man wurde dann mhm. mit der Bühnenreife entlassen <lacht> und nicht mit. Was ich dicker ja albern finde, der Schauspielerberuf ist eben ein Beruf, der auf Talent begründet ist, erstmal. Ja. ja. Und ob ich dann nun drei Jahre studiere oder vier, ich bin mit der Bühnenreife ab und die, die vier Jahre an der Hochschule waren, die haben ein Diplom. Also ja, ja. Die nennen sich auch alle nicht Diplomschauspieler oder Doktor Niem <lacht> oder irgendwie. so. <lacht> das finde ich albern. Entweder ist man das oder ist es nicht, Ob man ja. ein Diplom vorher hat oder hinterher oder wie auch immer. Das ist, das ist Quatsch. Und es ist, wenn von meiner Mutter sprach, die ja so auf mich erachtet hat, dass ich auch alle, dass ich <lacht> ja. nicht schwer hebe und schwer trage. Äh, die hat zum Beispiel, als ich ihr erklärte, dass ich dann in diesem blöden Beruf nun nicht mehr äh, <lacht> und mich an der Schauspielschule bewerbe gar nicht so reagiert, wie man so immer hört oder so. Ach, und Künstler und Brot und ja. Kunst und was wirst du machen? Du kommst nicht klar mit deinem Leben. Jetzt sollst du noch anderen was vor, äh, vorspielen. <lacht> die hat nichts weiter dazu gesagt und sagte, na ja, du weißt aber, dass das ein schwerer Beruf ist. Also die hatte keine Ahnung. Also meine Mutter ist ins und, äh, so ja Und wir sehen, und wo die alle... Äh, aber die hat jetzt so mh, keinen künstlerischen Beruf gehabt mhm. oder so, äh, Ambitionen. Und die sagte nur, der ist so schwer, stell dir einfach mal vor, du bist ein Schauspieler und musst dann Faxen machen und musst die Leute <lacht> belustigen. Und ja, du musst die ja äh, belustigen irgendwie und unterhalten. Und stell dir mal vor, da ist jetzt vielleicht gerade dein Vater gestorben oder deine Mutter. Und du ja. musst dann da... Äh, zusehen, dass die Leute über dich lachen oder über dit lachen, was du... Das ist doch furchtbar, ist doch schwer. Äh, fand meine Mutter furchtbar. Interessanter Gedanke. Und die kam dann ja, klar, das krieg ich hin. Aber, aber, mach dir mal keine Sorgen. Und äh, ich bin dann, nachdem ich fertig war, äh, war ich erst zwei Jahre in Schwerin am Staatstheater mhm. und bin von da aus nach Brandenburg, ans, Branden, ans Brandenburger Stadttheater gegangen. Mhm. Er war auch näher in Berlin und da krieg ich auch mehr zu spielen, mal kleinere Ensemble und so. Mhm. Und wie es der Teufel will, stirbt meine Mutter. Mhm. Na gut, ich sterben alle irgendwann, ja. aber meine Mutter starb. Und wir hatten eine Vorstellung. Und ich spielte in einer Komödie einen Indianer, der erschossen wird. Weiß ich noch, wie heute das heißt, hieß. Wind in den Zweigen des Sasafras. Gut. Und wir hatten aber, weil ich da auch so Regie gemacht habe mit einem Freund zusammen, äh, wir hatten für diese, für meine Rolle eine Doppelbesetzung, einen Kollegen. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, ja, dann gehst du zur Beerdigung und dann wird der Kollege das machen. Ja. Und der Kollege war ein großer Tingler vor dem Herrn, der hat überall rumgetingelt, also mehr als Theater gespielt. Und der hatte wohl offenbar der Tingelei und hat sich krank schreiben lassen. <lacht> okay. Und man musste damals, an, weiß ich nicht, ob das heute, vielleicht ist es heute noch so, du musstest, wenn du, äh, also du musstest quasi bis 13 Uhr sagen, ob du krank bist. Also äh, Kranke, <lacht> okay. die Krankschreibung bringen oder sagen, du kannst nicht oder wie auch immer, du ja. bist krank oder was auch immer. Und der hat sich kurz vor 13 Uhr
0: hat sich krank gemeldet. gemeldet. Okay.
1: Und wir hatten an diesem Nein, Abend Theater äh, Vorstellungen in Rathenow ja. als, als, als äh, Abstecherort. Und meine Mutter, das war früh, die Beerdigung war früh. Und wir saßen dann alle zu Hause, die Familie, Und dann klingelte Telefon. Und da ist der Intendant dran und sagt, Herr Schönemann, es tut mir furchtbar leid. Aber der, Herr, der Kollege hat sich krank gemeldet. Wir können die Vorstellung nicht absagen in Rathenow. Ich schicke ihnen jemand mit einem Auto, der holt sie. Ich sag, ja. ja. Okay. Und bin hin und der hat mich dann wie ein Ochse da von Berlin nach Rathenau gefahren und da hat diese Vorstellung gespielt. Und alle Leute freuten sich und lachten und waren, und ich musste auch, ich, ich wurde erschossen, so, auf der Bühne, ja. in der Wolle, erschossen. Und dann haben die sich gestritten, die ist oder Pharma wer das war, die haben gesagt, ach, oh, der ist aber schwer, ach, oh, der tut nur so, als wäre er tot, der ist so schwer und ach, oh, das macht er absichtlich. Okay. Und ich habe die ganze Zeit nur meine Mutter vor mir gesehen und gehört und habe gesagt, Du hattest ja so recht, Mädel. Du hattest so recht. <lacht> und es war äh, richtig hart. Das das war, war, ja, glaube ich. Und das hat die mir nicht vorausgesagt, aber sie hat es mir nur zu mhm. bedenken gegeben. Da dachte ich, guck mal an, was die so alles. Das, <lacht> ist, ausrüste,
0: hat. Ja. Ah, das ist ja krass. Und das war schon,
1: ja. Aber ja. sonst ist es trotzdem ein schöner Beruf, aber ja. auch ein sehr anstrengender. Äh, viele glauben das ja nicht. Die sagen, wenn man hat da ein bisschen da auf Texte fahren und äh,
0: ein bisschen Faxen machen, Gesicht verziehen. Nee, es ich ist, ist schon ganz schön anstrengend. Das ist schon äh, Aber bist du dann nach der Vorstellung wieder nach Berlin wenigstens gefahren worden oder musstest du irgendwie ratten und erstmal bleiben bis zum nächsten Mal? Nee, Tag dann, haben mich,
1: dann haben die mich äh, nach Brandenburg gefahren, weil ich wohnte ja in Brandenburg. Okay. Ja. Und von Brandenburg war das der Abstecherort, äh, war noch.
0: Okay, Wahnsinn. Dann bin ich nach, ja. Aber so. Da bist du in Brandenburg dann erst noch eine Weile geblieben? In Brandenburg war ich 13 Jahre. Also das alles in allem. Das ist eine große Weile, ja. 13 Jahre davon war ich aber
1: äh, anderthalb Jahre bei der Armee. Musste ich dann auch noch. Du hast dienen müssen praktisch. Ich musste dienen. Mhm. Und dann war ich in dieser Zeit, anderthalb, da habe ich zwei gekündigt, dann war ich anderthalb Jahre beim Zirkus.
0: Also, ich war richtig fest im Brandenburg, okay. so zehn Jahre. Aber das heißt, wenn wir jetzt beim Zirkus sind, ja. wie ist das denn im Zirkus? Also, das, ich finde das total, ich habe das nur gelesen und dachte, das, ich habe noch nie einen Clown, jemand, jemand der als Clown gearbeitet hat, getroffen. <lacht> <lacht> ist es denn ähm, für dich sinnvoll gewesen oder ist es denn schon hilfreich, Schauspielerei gelernt zu haben für diese, für diese Art Beruf? Oder ähm, wie, wie, wie ist das? Jein. Wie ist das als Clown also in mein, der DDR?
1: Mein, das waren ja wirklich nur die dummen Auguste. Ne? Ja. Und wir haben dann immer gesagt, du musst auf von schön in die Bärenscheiße fallen und äh, laut rufen und große Schuhe annahmen mhm, und okay. äh, rote Nase. Und mehr ist es nicht. Das war in der DDR ja, abwertend, hat man gesagt, Pausenclown. Mhm. Gut, wir hatten dann in einer, also in einer Revue sozusagen, also in einer, wie, ich weiß ja nicht, wie man das nannte. Also in einer Vorstellung sind, haben wir haben mehrere äh, Reprisen gemacht, sozusagen, also Pausenfüller mit irgendein kleinen Geschichtchen. Und dann hatten wir äh, eine Szene. Und dann haben wir dann, die war dann für uns, Sozusagen mhm. für die Clowns. Okay. Dann hat man dann so eine Sachen gemacht, da wie, ich hab's aus dem, war ein Stummfilm oder ein ganz früher Tonfilm, wo der Diener und der Herr und der Diener hat den Spiegel kaputt gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die diese, also die Geschichte kennen. Der Spiegel ist so großer Standspiegel und der ja. ist kaputt. Und er sagt, um Gottes Willen, den kann ich dem Chef nicht zeigen. Und der zieht sich so an wie er
0: und macht alles
1: so wie er, dass der bloß nicht <lacht> denkt, der Spiegel ist kaputt. Ja. Und so ein Zeug haben wir dann gespielt. Und okay. da war im Endeffekt äh, die ein Ei auf den Kopf gehauen. Und dann so, ah, ja, das der, der Biegelt ist kaputt. <lacht> Und äh, von daher, äh, ja, das ist auch anstrengend. Und das muss man die Macht haben. Ich
0: habe dann noch Schluss gemacht. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn das? Man ist, man ist doch 24 Stunden zusammen da, oder? Ist, du wie? bist in dem, ja. ja. Du fährst sozusagen,
1: also Eros hat zum Beispiel, äh, als ich hinkam, ist der sind wir drei Jahre, also alle drei Jahre wechselten Eros und Busch äh, als aus äh, äh, Tourneen, mhm. Tourneen. Und Berolina fuhr auch immer Tourneen, aber die hatten größere Wagen und die konnten äh, nicht nach Russland, weil da in Brest kriegten die so andere die Stelle runter, weil da eine andere Spurbreite ist. Okay. Und das ging mit diesen großen Wagen nicht. Die gingen nicht auf so einen Waggon okay. oder wie auch immer. Mhm. Also ist drei Jahre Eros nach Russland gefahren auf Tournee ja. und die nächsten drei Jahre anschließend Busch. Mhm. Und ich bin damit nach Russland gefahren und das sind natürlich Ursachen, die man nicht missen möchte. Aber du bist da wie in einem Dorf. Jeder weiß, was du mhm. tust. Und wenn sie es nicht wissen, dann dichten sie sich was zusammen. <lacht> Und du kannst ja, dir vorstellen, wie, äh, wie fantasiereich äh, <lacht> <lacht> die sind, verstehst du?
0: Hast du noch was im Kopf, was über dich rumging?
1: <lacht> <lacht> nee, naja, nicht so, aber äh, es sind, äh, wie soll ich es denn sagen, äh, also du wohnst zum Beispiel in einem, wenn du nicht mit der Familie fährst, wohnst du in einem, ich habe das erste Jahr in einem Viertelwaggon gewohnt. Also mhm. in einem Viertelabteil. Ja. Und der Dreiviertelabteil, da war eine Frau mit ihrem Kind. Okay. Die war keine Artistin, das war so die, wie sagt man denn, die Ansagerin oder die ja. Chefin oder mhm. die, die Chefin spielte da, weiß ich nicht. Okay. Und... Da in meinem kleinen Viertelabteil und Gott sei Dank galten die Clowns in der DDR als Hausartisten. Mhm. Das heißt, du hattest Anspruch auf ein eigenes Abteil, ob okay. Viertel oder Halb oder Ganz. Okay. Die Artisten zum Beispiel, wenn da jetzt Schleuderbrett oder wie auch immer <lacht> war, das waren dann sechs Jungs ja. oder, oder vier Jungs und zwei Mädels, dann wohnten zwei Jungs in einem halben Waggon. Zusammen, mhm. Doppelstoppetten. Und ja. das dann über die ganze Saison, so acht okay. Monate oder so. Und da passieren dann schon so einige Sachen, die nicht so erfreulich sind, die nicht so schön sind. Und irgendwann nach sieben Monaten möchtest du niemanden mehr sehen. Mhm. Du willst niemanden mehr angucken, verstehst du? Du machst mhm. die Vorhänge zu, oh Gott, das werden jetzt schon wieder. Und da, zwei Vorstellungen immer am Tag. Und das, das ist schon hart. Das ist, das mhm. ist dann schon schon, du, schon ziemlich hart. Hattet ihr Tiere dabei? Die wir sind, ja ja, wir sind mit Elefanten und oh, ja, okay. ist, äh, Elefanten, ja Raubtiere, so eine gemischte
0: Raubtiergruppe. Hilft man dann bei den Sachen auch mit, die zu pflegen oder so, oder ist dafür nee, ein da, sind, sind, da, sind, da
1: sind eigene Leute da, okay. die das machen. Und da bin ich auch Also, du bist ja mal ja. so zu den Viechtern da, wir sind Pferde ja. und so. Ja. Aber das hatten dann die auch die Leute, die, die Dresseure und Domtüre mhm. nicht so ja weil die sagen, meine Araber, fast keiner. Oh oh, das, <lacht> oh, das sind Fehlfarben, das sind braune Lepizaner. Ich habe gesagt, ich kenne Lipizzane nur als weiße Fe ja, ja, das sind Fehlfarben, das sind aber Lipizzaner. Und naja, stimmt <lacht> wahrscheinlich, das weiß ich nicht. <lacht> äh, aber in dieser Zeit wurde sehr viel gesoffen. Mhm. Und da hatte ich dann so, ja, ich möchte diese Zeit nicht missen, aber äh, ich habe auch durch den vielen Alkoholkonsum in dieser Zeit mhm. auch eine Menge vergessen.
0: <lacht> ich weiß, oh, ob, weiß nicht, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. <lacht>
1: äh, aber ein paar Sachen wüsste ich noch, ja, sicherlich nicht so viel, äh, was, was ich hast, vergessen habe.
0: Aber es hast du anderthalb Jahre gemacht und dann warst du wieder da?
1: Und dann habe ich die Schnauze voll gehabt und ja. ich dann einfach krank gemeldet und habe gesagt... Ich bis kann 13 Uhr.
0: Immer bis 13 Uhr. Nee, das bei den <lacht> fand ich. Da war
1: nicht so problematisch, aber du musstest eben einen guten Grund haben, da ja. rauszukommen. Und ich bin in der Saison raus und hatte okay. das Glück, dass ich dann auch wieder ans Theater, wieder nach Brandenburg Schön. gehen konnte. Ja. Und habe dann sozusagen ja, meine Arbeit da fortgesetzt. Und fing dann da an, wo ich aufgehört habe
0: Ja, okay. Und ja. Und wie, so. wie, wie alt bist du denn jetzt gerade? Also nicht jetzt, sondern praktisch jetzt, wo wir gerade sind, von kurzem Zirkus. Ist das jetzt, könnte es Mitte ja. 30 sein? Mitte oder? 30, ja, ja? 36, Ungefähr. 36.
1: Gut. Und dann bin ich noch zwei Jahre, war ich noch anderthalb Jahre danach, war ich dann noch in Dessau und dann bin ich nach dem Westen, ja. Und mit 38 war ich im Westen.
0: Mhm. War das, war das leicht rüberzukommen? Oder wie? Das war 88, das war ein Jahr vor der großen mhm. Wende. Ja. Also,
1: war leicht rüber. Ja, ich konnte, ich durfte rüber, man durfte da Verwandte besuchen, die ab 60 äh, runde Geburtstag hatten, glaube ich. Die, wenn Oma mhm. 80 wurde oder 85, durftest ja. du einen Antrag stellen. Und ich habe das erste Mal einen Antrag, gestellt auf eine Tante, ja meine, die ja nicht meine Tante war.
0: Mhm.
1: Und da hat merkwürdigerweise auch hat okay interessiert. Aber die wurde 70 <lacht> oder was für Und äh, gut, ich kannte die natürlich, weil ja, okay. äh, war eine Freundin meiner Mutter und ich habe die immer Tante genannt. Ja. Das war für mich, people, immer Tante Hanni, So ja. Und zu Tante Honey bin ich dann rüber und durfte und habe okay. dann hier schon bei jemandem, bei einem Freund wohnt, der äh, vor mir ausgereist ist. Dann bin ich wieder zurück nach dem Osten und dann habe ich ein Jahr später für die richtige Tante, die wurde dann auch für sich in 75 noch mal einen Antrag gestellt und wurde genehmigt und dann bin ich äh, nicht mehr zurückgefahren. Dann bist du geblieben.
0: Wusstest du das schon vorher, dass ja. du dann bleiben wirst? Oder? Ja. Das wusste ich
1: da schon. Okay. Das wusste ich da schon. Das durfte man natürlich niemandem erzählen. Mhm. Ich durfte man nehmen, nummernsicher. Äh, ich wusste meine die Mutter meiner Tochter, Gott hab sie selig, Die wusste, dit. also wir waren nicht verheiratet ja. und wir lebten noch nicht mehr zusammen. Wir haben zusammen ein Kind und der habe ich nur gesagt, du, ich werde nicht mehr wiederkommen.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich dann, äh, in, in, in in Dessau eine kleine Wohnung und in Berlin auch eine Wohnung und habe ihr gesagt, alles was hier, was ich nicht mitnehmen kann, das gehört dir. Mhm. dass hier nichts verloren Die Bücher, die ich hatte, die habe ich, da hat meine Schwester denn noch alles ausgeräumt, okay. als die wusste, dass ich ja. nicht mehr komme. Also die wusste, meine Schwester wusste, mit der bin ich ja zusammen dann zu der Tante gefahren mhm. und habe sie dann noch zum Savini-Platz gebracht und habe gesagt, ich komme nicht mit. Mhm. Du fährst jetzt nach Hause und ich komme nicht mit. Das war natürlich hart. Ich kann sagen, das ist doch eine
0: krasse Situation. Das ist
1: schon... Ja, aber das hat mich einfach angepiept, weil das erste Mal, als ich drüben war und bin wiedergekommen, ja. da spielten wir in Dessau diesen Plenzdorf, das Stück vom Plenzdorf, die Legende von Paul und Paula oder so, die Legende vom Glück ohne Ende. Als Kinofilm lief die Paul und Paula als mhm. Paul und Paula. Mhm. Ja. Und ich spielte diesen Paul, also die Hauptrolle da. Der ja dann irgendwie von der Stasi und was der Plenzow ja. so äh, nicht so konkret geschrieben hat, aber der war dann irgendwo bei den bewaffneten Organen oder irgendwie. Ja. Und wir hatten zu der Zeit, äh, war das oft äh, üblich, dass nach solchen Vorstellungen, und war dann auch viel für Jugendliche, äh, da dann äh, im Anschluss nach den Vorstellungen so Zuschauergespräche mhm. waren und da sind wir dann immer mal verpflichtet worden und als Hauptrolle musste dann schon mal immer Klar. irgendwann dahin und ich bin dann auch zu dieser Vor äh, zu diesem Gespräch mal gegangen also bin gegangen und saß da und da waren wirklich so zwei oder drei Schulklassen so 15-Jährige mhm. und aber merkwürdigerweise saß da so ein bisschen seit ab an einem Tisch ein älteres und ein jüngeres Ehepaar. Weil, ist mir ja nicht Habe ich denn gesehen, als die Fragen stellten und so, aber oh, gut, doch, die sind interessiert an dem Zuschauergespräch. Und äh, unter anderem frag, da fragt man immer so, Jugendliche oder Kinder fragen immer Schauspieler, wie ist denn das, wenn sie sich küssen müssen und sie können die gar nicht leiden oder äh, ja, die kann okay. sie nicht leiden und, und wenn man weinen muss, wie macht man denn das? So eine Sache. So. Und da meldete sich dann von dem älteren Ehepaar der Mann und fragte mich dann mich persönlich, ich hätte mal eine Frage an Sie, äh, Herr Scheunemann, wie stehen Sie denn zu unserem Staat? Fragte der mich öffentlich dort <lacht> in dieser. Okay. Und ich habe überlegt, ja, da, was, was, was meint er jetzt? Was meint er jetzt? Kann ich sagen, Moment. Äh, wie meinen Sie denn Mich persönlich als Scheunemann? Oder meinen Sie jetzt, wie der Darsteller, yeah. also die Figur, Paul dazu? Yeah. Nein, nein, Sie, Sie ganz persönlich. Wie stehen Sie denn so? Zu und da war ich, auf einmal war ich, war still, ich kriegte Angst.
0: Mhm.
1: Ich kriegte Angst und habe gedacht, wenn du jetzt saßt, dieser Staat kann mir den Buckel runterrutschen oder noch mhm. was anderes mal, äh, dann bist du weg. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ach, alles toll, alles prima, dann lügst du doch hier.
0: Mhm. Und
1: dit, Also dit, ich, gefühlt hat ungefähr zwei Stunden gedauert, bis ich antworten konnte. Mhm und hab und es ratterte und ratterte in mir bis mir dann irgendwann ein ein Satz einfiel ich glaube der war von Böll oder so der auch mal so gefragt wurde mhm. und oder so in der Art und hat gesagt wissen Sie ich bin zwar ein Mann der Öffentlichkeit aber noch immer kein öffentlicher Mensch mhm. und das finde ich und das fiel mir dann irgendwann ein waren vielleicht zwei Minuten, aber ich hatte das Gefühl, alle stehen auf und warten. Nun war die und da, bevor ich das sagen konnte, äh, schaltete sich ein Dramaturg ein, mhm. für, der dieses Stück betreute und sagte, als wenn Sie das jetzt wissen wollen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich das mal für den Reinhard jetzt so, mhm. äh, ich kann Ihnen nur sagen, der Reinhard, der war äh, in Westberlin zu Besuch mhm. und Reinhard ist wiedergekommen. Und damit war ich denn und das hörte ich nur so halb, so halb. So. Und ich war mit diesem Ding und wollte das mit dem öffentlichen Menschen machen. Ich wollte es wie Böll. Ich glaube, es war Böll. Äh, und wollte sagen, und hab gesagt. Also und da sagte der ältere Mann, nein, danke, die Frage ist beantwortet. Dankeschön, danke. Nein, und ich, äh, nein, nein, danke. <lacht> und dann habe ich gedacht, in dem Moment, also ich habe ich hab geschwitzt, ich hatte Angst, mhm. ich war mir unsicher, ich, <lacht> das war ein Gefühl, das kann ich ja auch nicht beschreiben. Mhm. Und in diesem Moment war mir auch klar, wenn du jetzt noch einmal die Möglichkeit hast, hier rauszukommen, mhm. dann für immer. Ja, okay. Und das, also das war eine Situation, die war bestimmt nicht lebensbedrohlich. Aber ich, die ist immer noch so in meinem Schädel und äh, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Weil, ja, es zieht äh, ja
0: einem so dem Boden oder den Füßen weg irgendwie, ja. an, wenn ich weiß, was passiert dann. Und da ja. habe ich
1: gedacht, das, dann ist Schluss hier. Mir ist es ganz scheißegal, was da passiert. Ich wusste ja nicht, dass ich hier als Schauspieler arbeiten kann. Ich, ich, ich mhm. bin ja einfach raus und äh, einfach ins, ins kalte Wasser.
0: Hast du denn im Nachhinein äh, in deine Akten mal schauen können? Dann hast du ja sicherlich was gehabt, wenn du Anträge mit Ausreise hattest. Da gab's ich habe keinen Antrag
1: gestellt. Ich habe ja nur die Anträge gestellt zum Besuch, Besuchsanträge. Und Aber
0: da wird man auch nicht untersucht irgendwie? Ne, Du wirst dann befragt und dann okay.
1: sagt er ja oder nee. Okay. Und das ging dann. Und ich musste deinen Ausweis abgeben. Und äh, Pass, hast du deinen Pass gehabt? Und ich habe das nie. Und dann habe ich. Obwohl ich dann so eine Angst hatte, den anzulügen, dass ich ja. toll finde in der DDR, hatte ich dann doch, als ich wusste, ich hatte schon nicht mehr meinen Ausweis und die wollten mich unbedingt aus welchen Gründen noch immer äh, zum Aktivisten machen. Das war so eine so eine Auszeichnung. Ja. Da wurdest du Aktivist und kriegtest, wer sieht nicht, 250 Mark und eine Brosche oder so eine Medaille, die dann äh, und ich wollte das partout nicht, weil ich das auch wusste. Ich, ich will hier nichts mit denen. Ja. Und ich habe mich sträubt mit Händen und Füßen in diesen Versammlungen. Die haben dann also äh, in Schauspielerversammlung. Ich mach mal hier noch ein bisschen. Ja. Du auch? Willst ja. du, oder machst du das selber? Ja äh, haben die gesagt, Reinhard, du wirst aktiviert. Aktiv. Ich habe gesagt, ey, vielleicht, <lacht> was habe ich denn aktiviert gemacht? Ich arbeite, das ist mein Job. Ich arbeite hier ja. und, das ist gut und ich krieg dafür Geld. Und bis dann ein überzeugendes Argument von dem Ehenkollegen kam. Sagt, du, wenn du das jetzt nicht annimmst, mhm. dann kriegt das na vom äh, Musiktheater Soli mhm. auch so. Ich habe gesagt, nee, dann nehme ich die 250. <lacht> <lacht> und habe hab die gekriegt und habe mir dann... Ähm, dafür noch einen Anzug gekauft, weil ich habe nie Anzüge gehabt. Ich dachte, jetzt musst du dir einen Anzug kaufen, wenn du in den Westen kommst, musst du dich vielleicht irgendwo mal vorstellen oder so. Okay. Und da wurden dann diese 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 Dinger ver, verliehen. Und zwar, das war zu dieser Zeit hier, im Oktober. 7. Oktober war Tag der Republik, der ja. wurde mal gefeiert. Und das war aber dann irgendwie weil feiertag oder wie auch immer. Diese Verleihung dieser Aktivistennadeln wurde vorgezogen. Mhm. Denn ich war ja am 7. Oktober war ich schon im Westen. Okay. Die haben du am 4. oder am 5. gemacht. Mhm. oder Und da stehst du dann da oben auf der Bühne äh, in Dessau und dann kommt der BGL-Vorsitzende und ein Parteisekretär und der Intendant und all diese Fuzis da. waren nie in der Partei, aber die waren <lacht> dann eben verpflichtet. Oh, ja. Und dann kommt und da hat dann jeder so seinen Spruch dann gesagt. Und dann ist der, und ich wusste wirklich, ich hatte keinen Ausweis mehr, ich hatte meinen Pass, ich wusste, hier kommst du nie wieder, nie wieder her. War ja so. Und wusste, 88 wusste der KNAs, dass da ja, das irgendwie aufgemacht wird. Und dann kam dieser Parteisekretär auf mich zu und sagte, Herr Scheunemann, und, ja, oh, alles Gute und Glück <lacht> und wir hoffen, dass sie unserem Theater noch lange erhalten bleiben. Und ich habe so aus vollstem Herzen gesagt, ja, das hoffe ich auch. <lacht> und dann dachte ich, ey, ach, da war mir das scheiße Jahr, die Parteisekretär direkt, so,
0: und dann bin ich nicht mehr hin. Krass. Und also, das wusste ich dann. Und wie, wie hast du dann in Berlin Fuß gefasst? Wie, wie ging es dann weiter? Naja, da, ja, bin hierher gekommen, ein Freund von mir,
1: der aber richtig regulär, mhm. aus, also Familienzusammenführung oder so, der war hier und war auf Tournee und hat gesagt, du kannst erst mal bei mir pennen. Mhm. Du hast meine Wohnung, war eine kleine Wohnung da in Neukölln. Und äh, also ich musste nicht durch diese Lager gehen, da Marienfell. Okay, ja, ja. so. Da musste ich zwar immer hin und die ganzen Formalitäten machen und ja. dann mit ich, mit den Amis und mit den Engländern und mit den Franzosen wurdest du befragt. Das waren dann auch irgendwelche Geheimdiensttypen, mhm. die dann unbedingt wissen wollten, was du und wurdest du gecheckt, durchgecheckt, ob du nun äh, Spitze bist, Agent oder wie mhm. sie. Also äh, ich wurde für gut befunden. <lacht> Und hab dann, äh, ja, dann halt gedacht, jetzt musst du irgendwas machen. Und dann haben mir einfach Freunde, die hier waren, auch hier Häufig die haben gesagt, da musst du jetzt zur der den Bühnennachweis oder irgend sowas. Da musst du dich anmelden und dann sprichst du davor. Und äh, gesagt, ich muss hier Vorsprechen. War, du hier vorsprechen hier von zwei Privatleuten? Man sagt, Vorsprechen, kenne die kennen Vorsprechen immer nur vom Theater. Ja. Dich beworben. Naja, haben die gesagt, sie müssten schon mal uh, uns zeigen, was sie so können, damit wir sie äh, einschätzen können, äh, okay. wie wir sie, ähm, damit sie hier Arbeitslosenjeld kriegen. Wir wissen ja nicht, sie haben, also was hatte ich, 1300 Ostmark hatte ich da in Dessau, das konnten die, also das war kein Maßstab, die, die, mit dem die arbeiten konnten. Mhm. Und die haben dann irgendwann gesagt, äh, was hatten die mir gesagt, naja, so Niveau, sie haben so das, ja, Bochum oder irgend so was haben, aber da waren schon die Großen nicht mehr in Bochum. <lacht> Und dann haben die gesagt, dass da sind so ungefähr, der Preisspiegel oder der Gagenspiegel ist da so 2000 äh, Mark mhm. oder so. Und daraufhin konnten die mich erst berechnen als Arbeitslosen, also okay, um ja. hier Arbeitslosen hier zu kriegen. <lacht> Und dann habe ich Gott sei Dank ganz, ganz schnell äh, in Frankfurt am Main, was spielen können. Und da musste ich die erste Zeit noch fliegen, weil ich äh, mhm. nicht über die Transitstrecke durfte. Da bin ich zum Vorsprechen dorthin äh, geflogen. Und als die Vorstellungen da waren, da bin ich schon mit dem Auto fahren Aber nicht von der Transitstrecke abkommen. Sondern dann haben sie dich. Ja, okay. Weißt du, weil du bist ja äh, Flüchtling. ja Aber das ist alle Tutiang. Und dann,
0: ja, es ging,
1: ging, äh, toi, 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 Holz anfassen das ging wunderbar und schnell und von da aus konnte ich dann gleich hier was bei den Vaganten
0: machen mhm.
1: und war aber nie wieder fest in, a, in, äh, in einem Ensemble sondern immer nur so als Gast und Stücke mhm. und war dann die ganze Zeit hier in Berlin Vaganten und, und und die Tribüne die jetzt nicht mehr gibt, drauf ja. und so äh, alle und Synchron hast du auch und gemacht. dann habe ich irgendwann mit Synchron angefangen und schlepperte sich so dahin weil das habe ich im Osten nie gemacht als Schauspieler. Du warst mhm. in Brandenburg und Synchron wurde gemacht in Leipzig und in Berlin. Mhm. Und Hörspiele auch. Ja. Leipzig und Berlin. So. <lacht> Willen, Rostock vielleicht oder so. Dass sie da sowas gemacht haben. Ich habe dann in Berlin in einer Leberstraße mal zwei Hörspiele gemacht. Und da wollten die auch, dass ich weitermache. Und so eine Regisseurin hat mich gefragt. Und und da hätten wir was. Und hat mhm. mir auch die Daten gesagt, da habe ich gesagt, kann ich leider nicht, da spiele ich Märchen in Brandenburg. Ja. <lacht> um 10 Uhr kann ich dann nicht hier sein. Ach so, schade. Und dann war das doch. Wieder vorbei. War okay. vorbei. Und schön haben du das da gemacht. Ja. Die nalepa mhm. ja, war, die schönen alten Dinger. War lange nicht da. Also ich meine, da ist ja noch was. Aber die war dann ganz furchtbar, sah ganz furchtbar aus. Die Klos waren noch so wie 1962. Ja, das oder so. Ja. <lacht> Ganz, ganz furchtbar. Aber dann weiß ich nicht, wer das da gekauft hat und wie die das nutzen.
0: Ja, der große Saal, da gibt es Konzerte drin. Da, da, und da, da, und da, da so. hat er so eine tolle Akustik ne? Ja, das ist echt schön. Der hat eine tolle Akustik. Aber dieses ganze Haus äh, ist ja, wird ja vermietet, so einzelne die Zimmer von, sind und so Ateliers es, und so. Ja, Zirnzler ja, ja, ja. Und so ja.
1: Also gedreht habe ich da mal äh, in, <lacht> den, in den... Gängen ja. Ja, da und dann in so einem Büroraum, die sind mhm. ja noch Holzgetäfel teilweise, ja. richtig äh, verkleidet da habe ich mal gedreht und da gewiss ich das mit diesen Toiletten. <lacht> furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber naja, so ein kleines Andenken kann man ja noch sagen, so war es früher hier. So war es früher. War ich hier.
0: hier war Opa im auf dem Klo. Okay, aber das heißt, Synchron war auch nichts, wo du unbedingt dann hin wolltest oder dann ist es ist alles so einfach passiert in irgendeiner Form, dass du so ein bisschen geschaut hast, was kann ich machen? Und dann ja. bist du auch dahin, auch dahin. Synchron habe ich anfangs, ich habe lange, lange Zeit, äh, das nannte sich Ensemble oder
1: Menge, Masse. Mhm. Also mhm. Ensemble und dann kriegte ich mal so zwei, drei kleine Sachen und ja. Und mit dem Alter wurde das noch immer. Also jetzt mal, ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr, das ist mir zu anstrengend. Mhm. Da mit vielen Leuten, ich habe ja nichts gegen Menschen. Äh, aber so eine geballte Masse und äh, gerade diese Schauspieler, mhm. da ist ja jeder äh, besser als der andere und äh, <lacht> das müssen sie auch zeigen und das müssen sie auch ähm, laut artikulieren und, ja. so und äh, das behagte mir dann alles nicht mehr so, weil ich dachte, ach ey, das da doch mal auf, hier euch zu spreizen spreizen wie die Pfauen. <lacht> und da hatte ich die Schnauze voll irgendwann. Und dann hat er gesagt, ich mache das nicht mehr. Und dann lief es aber trotzdem. Und ich wurde dann gut für kleinere Sachen und dann wieder mal größere. Und dann, ja, das hat sich so toll äh, ja, eingeschaukelt. Okay. Und dann spiele ich auch nicht mehr Theater, weil ich kann mir die Texte nicht mehr merken. Da mal okay. Lesung. Da ja. äh, kann man nichts falsch machen, man kann sich nur verlesen oder eine Seite überblättern. Ja, so. <lacht> ja okay, genau. äh, Aber da äh, nimmt, nimmt dir keiner übel, <lacht> blätterst du zurück und sagst, Entschuldigung, Moment, ich fange nochmal von vorne an
0: oder so. Und äh, ja, das ist mein Leben, vor <lacht> so, verdiene meine Welt mit. Sind, die, sind deine Lesungen dann vorbereitet, also hast du dann tatsächlich auch diese... Striche und den ganzen Kram vorbereitet, bist du jemand, der das aufmalt und die ganzen Sachen. Also ich alles alleine, ja, ja. Aber, aber du, du schreibst tatsächlich auch was
1: da auf. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, ich mache dann so Zwischentextchen, wenn, ja. wenn notwendig oder so. Und ich mache ja auch nur, die Vaganten sind kleine Theater, die haben nicht viel Geld. Und mir macht das Spaß und die lassen mich ja. da auftreten. Und das hat sich so als, wie soll ich denn sagen, nicht Institution, aber... Äh, ich habe einen Stammkreis, der da kommt. Schön, ja. Eine Kollegin, die rekrutiert immer andere Kollegen, weil die sagt: okay. so, komm mal mit jetzt, alle hier, und zack, zack, <lacht> kommen niemand. Und es sind aber auch Leute von auswärts, die da irgendwie so drauf aufmerksam gemacht wurden oder aufmerksam wurden. Da sind welche, die kommen regelmäßig. Und das finde ich schon schön und das macht mich auch ein bisschen stolz, mhm. dass, das, dass man das einfach so machen konnte,
0: mhm.
1: ohne großartig Werbung oder so. Und das mag Alene, und da kann ich nur sagen, dass es nur für mich Alene ist. Und da kann ich ganz äh,
0: Alene auf mich stolz sein. Also wann machst du das? das mag ich mag vier Jahre, glaube ich schon. Mhm. Du hast gesagt, seit äh, als du in Rente gegangen bist, wann hast du denn die Entscheidung getroffen? Jetzt, Ich meine, bei Schauspielerei gibt es ja sowas nicht wie Rente eigentlich. Nee so also nicht von der Rente kann ich wohl nicht leben mhm. also äh, und da hat meine Mutter
1: wieder recht die haben dann gesagt die anderen die dann nur unter den Autos rumgelegen haben die können jetzt nicht mehr die es im Kreuz und du kannst also ich kann ja als Schauspieler oder als Synchronsprecher äh, solange es geht ja. ist, wenn die sagen äh, jetzt riecht er aber streng vielleicht ist er tot <lacht> <lacht> so lange kann ich doch da hingehen <lacht> Solange man mich noch versteht und die ja. Leute noch meinen, äh, der ist dazu geeignet, dann ist es doch ja. okay. Ja, also klar. ich habe meiner Mutter und die
0: hat schon einen Durchblick gehabt. Ja, <lacht> so sehr gut. Ah, ich muss mal gucken, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe von dir. Ich habe jetzt die Quatsch, für rede ja sonst nie. Wirklich nicht? Ach nee. <lacht> ähm... Die, die Streifzüge durch das literarische Berlin heißt das, ne? Ist es das? Ja, ja, ja. Das. Wie, wie findest du da deine Texte? Also du Ach du so, äh, raus, das oder? wollte ich ja eigentlich. Ja. Ich
1: nehme natürlich Leute, die schon 70 Jahre tot sind. Mhm. Weil sonst muss ich Tantiemen bezahlen. Und bei ja, vielen kann. Leuten... Äh, die zwar schon tot sind, aber noch nicht 70 Jahre. Da sind ja. die Enkel und Urenkel und wie es ich, die sind ja da hinter den Tantiemen äh, her, wie der Deibel hinter einer armen Seele. Mhm. Wenn ich mal Sachen mache, dann frage ich auch äh, den Verlag. Und ja. in, also in meinen Fällen habe ich drei, zwei Verlage gefragt, äh, ob ich den lesen kann. Und da haben die gesagt, gerne. Und sie müssen uns auch nichts bezahlen.
0: Ja, schön. weil ich gesagt
1: habe ich weiß nicht wie viele Leute kommen wenn 10 kommen lese ich und ja. wenn äh, 50 kommen lese ich auch ja. also äh, <lacht> und die da geht's nach Plätzen bis zu 100 Plätze also Räume bis zu 100 Plätzen haben sie eine bestimmte Summe und über mhm. 100 ist die Summe größer ja. es gibt dann einige die dann gesagt haben Nee, Faller da ist noch nicht 70 Jahre tot mhm. Und dann habe ich das nächste Jahr Falleinahe gemacht. Also dieses Jahr werde ich Falleinahe machen. Ja, ja. Weil äh, bis der ist 8., wann ist er gestorben? 47,
0: 48,
1: Jedenfalls 70 ja. Jahre und er zählt, wenn er am 1. Januar gestorben ist, zählt das Jahr trotzdem noch durch. Ja. Nicht ja. Äh, der Monat, sondern das Jahr. Und darum lese ich interessante Texte und die mich auch interessieren und mich interessiert auch die Sprache, die die Leute da so geschrieben haben, so in den 20er Jahren. Mhm. Also Kleist zum Beispiel, was der über Berlin geschrieben hat, der hat ja Berliner, der hat ja eine Zeitung rausgegeben
0: mhm. Mhm.
1: und da hat er ja, gut, die lief, glaube ich, auch nur ein Jahr oder so. <lacht> <lacht> pleite, weil er damit äh, damals dann nicht so Geld verdienen konntest. Und da hat er hauptsächlich selber mhm. alle Texte geschrieben. Dann hat er mal zwei, drei Leute gehabt, die haben ihn da zugeliefert und so. Also so eine Texte finde ich toll. Fontane ist einfach eine Sprache, die uns schon lange abhanden gekommen ist, mhm. finde ich. Und die können sich ausdrücken und, und oder E.T.A. Hoffmann habe ich gelesen. Äh, das sind schon tolle, tolle Leute. Tolle ist eine tolle Sprache. Mhm. Man kann sich äh, ja die erzählt was, Die hat, die hat, äh, die hat Fleisch und die hat auch Blut und die hat auch äh,
0: ja. Seele, finde ich. Ähm, oh, ich bin hier, kenn hier wieder Ich habe doch hier. Auf Macht, äh, macht gar nichts. Ich muss gerade noch eine Sache nachgucken, ob ich noch irgendwas... Hast du denn eigentlich so Idole oder so gehabt? Nö. Nö? Nee? Ja, man oder? hat einem,
1: äh, ja, äh, irgendwo hat einem dann mal einer gefallen, weil der da eben toll war oder so. Ja. Aber ich habe jetzt nie so als Schauspieler, meinst du jetzt? Ne? Ja, genau. Also, ich habe da nie gesagt, oh, ich möchte so werden wie
0: oder so. Ja.
1: Oder ich möchte so werden wie, ja, oder sich dann so Manierismen an, an gibt mhm. ja welche, die haben dann <lacht> einfach so ich weil sie dachten, er äh, spricht auch so und er ist berühmt und wenn ich so spreche, bin ich so. Oder. Aber das ist es ja nicht. Also insofern äh, hatte ich da niemanden, wo ich gesagt habe, dem eifere ich nach oder so. Ich fand, ich war eigentlich mit allem zufrieden, was ich bekam und war froh. Äh, wenn es mir glückt, ist, das da so ein bisschen mit Leben zu erfüllen. Mhm. Und wenn, das war schon okay.
0: Wenn du jetzt äh, ganz viel Geld bekommen würdest und dich nicht mehr darum kümmern müsstest, dass vielleicht dann noch mehr zur Rente dazu kommt, mhm. würde sich was ändern bei dir? Was, was würdest du gerne machen? Gibt es irgendwie noch Wünsche, die offen sind? Auch vielleicht Projekte? Oder Auf jeden Leistung? Fall würde
1: ich dich einladen zu einer Flasche Wein. Ja. Na, damit wir hier nicht. Ja, besuchen. sehr <lacht> gerne. <gut. lacht> äh, Eine sehr teure Flasche Wein dann. Ja, dann ja natürlich. Ja, natürlich. <lacht> würde ich mir wahrscheinlich auch nicht kaufen, selbst wenn ich Geld hätte, weil ich finde es zu so übertrieben. Ich bin nicht so ein Weintrinker, wo ich sage, äh, ach, das schmecke ich aber raus. Ja, ja. Oh, diese, diese ja, okay. ach, die Blume oder wie ich. <lacht> der kommt gut nach oder was weiß der Geier. Äh, ja, was würde ich machen? Ich würde auf jeden Fall arbeiten. Ich würde weiterarbeiten. Ja. Nicht mehr so viel. Ja. Jetzt, wo du, wenn du wirklich sagen kannst, du, ich brauche es nicht äh, mhm. zum Leben, würde ich sagen, ach du, ich mache da nur von, weiß ich nicht, Dienstag bis Donnerstag, Nachmittag ja. oder so. Oder suche okay. mir Sachen raus und sage, ach nee, da habe ich keine Lust. Das ist so eine Freiheit zu haben ist schon schön, finde ich. Und die hast du jetzt auch noch nicht so richtig? Die habe ich schon, weil ich Gott sei Dank, wie gesagt, gut zu tun habe. Ich kann ja. das schon... Meine Frau sagte: auch man nimm doch da nie alles an, aber äh, <lacht> naja, das ist, äh, man hat dann auch wieder so eine Angst, wenn du, äh, wenn du jetzt zweimal absachst, äh, ja, rufen die nie wieder an, <lacht> oder so. Ja, ja, das, ja. Und äh, ich meine, so ist es ja auch in dem Job, ne? wenn du da irgendwo mal, also ich habe Sachen erlebt, wenn man, als ich noch Theater gespielt habe und habe dann beim Synchron äh, bei den Aufnahmeleitern gesagt, äh, ich kann jetzt nicht zu der Zeit, weil ich probiere. Mhm. Ich bin in Proben, also ich kann erst nach 14 Uhr, oder ab 15 Uhr, ja. Ah ja. Und irgendwo dann nach einem halben Jahr hat gesagt, da meldet sich keiner, was ist denn los? Dann hast du mal wieder die Runde gemacht durch mhm. die, äh, zu den Aufnahmeleitern. Und die haben dann fast alle gesagt, ich denke, du probierst gesagt, ey, was stellt ihr euch denn vor, dass ich ein Jahr probiere oder ein halbes Jahr? <lacht> das sind vier Wochen mal irgendwann. Ach ja. so, ne? weißt du, wenn er ja, mal so aus dem Auge, wenn ich sagen, der Leben. ist jetzt nicht da, dann ist okay, dann bist du auch weg. Mhm. Und okay. äh, diese Freiheit würde ich mir nehmen, zu sagen, mein
0: ja. mein wie sieht es mit Reisen aus?
1: Ich würde sicherlich äh, auch äh, öfter wegfahren. ja.
0: Machst du das gern irgendwo anders einfach hin?
1: Na, gern schon, aber ich bin ein bisschen Handicap, weil ich keine Sprache kann. Ich kann ja mhm. diese, diese ich, wie gesagt, ich bin in einer Diktatur aufgewachsen. Mhm. Und bei uns war Russisch äh, Pflicht. Ja. Und wenn du äh, eine zweite Sprache, also eine zweite Fremdsprache lernen wolltest, dann konntest du das, aber die, Voraus die Grundvoraussetzung war, du konntest du sowieso erst ab der siebten Klasse machen, mhm. Mhm. Und die Grundvoraussetzung war, jedenfalls bei uns im Prenzlauer Berg, da, wo ich zur Schule ging, war, dass du in Russisch wenigstens eine drei haben musst. Und das hatte ich nie. Russisch äh, hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war Russisch immer vier, fünf und so. Ja, Kann okay. so man mal so gerade mal so durch. so ein bisschen. Also demzufolge durfte ich das keine Fremdsprache. Selbst wenn okay. ich gesagt hätte, ich möchte Aramäisch lernen oder so. Dann ja. mal, nee. <lacht> Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass dieser Unterricht immer fakultativ gegeben wurde. Mhm. Entweder vor dem regulären Unterricht oder nach dem regulären Ja, super. Und da hatte doch kein Aas Lust, nee. wer steht denn vor 8 äh, Uhr, mhm. vor Schulbeginn, geht dann um halb 8 <lacht> oder um Viertel 8 da äh, in den Unterricht. Macht keiner. Nee. Also aus unserer Klasse, die ich da kenne, hat das, glaube ich, keiner gemacht da hat das keiner gemacht. Dann irgendwann die Guten, die dann ab 8. Klasse dann zur erweiterten Oberschule mhm. gingen, die hat, da war dann sowieso irgendwie. Aber da bei uns in der Schule hat das keiner gemacht.
0: Das ist krass. Ich hatte und darum so kann, so ich
1: das, kann ich mich nicht. Gut, ich würde in England, also Englisch und so, das bisschen, was man da so phonetisch schon mal mitgekriegt hat und so. Ja. Und jetzt auch durch das Arbeiten kriegt man das schon hin. Aber ja. Ich würde nicht verhungern,
0: ich würde auch irgendwo wieder nach Hause kommen. Ja. Äh, aber das würde mehr Nerven kosten. Aber es geht mit den Geräten ja zum Glück mit äh, Smartphones und so, geht es ja auch ein bisschen besser, wenn man so ein paar ja. Sachen übersetzen kann, aber es bleibt anstrengend. Ja, ja. ja. Naja, und so viel es
1: ist ja äh, typisch, aber was heißt typisch, das ist so. Äh, so wie ein Ausländer, wenn ich im Ausland bin, ein Engländer oder ichね, ein Franzose oder so, uh, merkt, dass du zwei Worte oder einen Satz vielleicht zusammenhängend sprechen kannst in ihrer Sprache, dann uh, reden die sofort weiter. Und <lacht> du verstehst nichts. Und du sagst so, ich habe eigentlich nur noch Butter fragen wollen oder so. Ja. Und, 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 und Dann reden die und das versteht ich denn nicht. Weil ja. äh, dieser Umgang ist nicht da. Weißt du? Das ist einfach vom Hören. Ich höre das ja auch nicht.
0: Ne? Ich habe jetzt gerade dran gedacht, als du meintest äh, Russisch. Ich habe auch meine Eltern gefragt, ob die das noch so. Die, die könnten einfach kein Russisch mehr. Also obwohl die das ein ja ein gelernt mehr. haben, ist so einfach.
1: einfach weg. Also ich würde guten Tag sagen können und auf Wiedersehen. Mhm. Und Russisch, äh, ja, nein. Ja. <lacht> ja und nein könnte ich auch noch sagen. Ja. Genau. Okay. Das könnte ich auch noch tun.
0: Naja. Ja, äh. Ich, ich überlege noch. Es gab, es gab praktisch so eine Anregung. Wir, wir kriegen ja manchmal so Nachrichten von, von Leuten über Facebook oder per E-Mail. Und eine Frage, die uns da angetragen wurde, war auch, dass wir mal nach, nach Träumen fragen können. Also tatsächlich, ob, ob du träumst, wenn du schläfst. Ob das, also was das so. Ob du hm? ja, also gerne.
1: Träumen? Ja. Ach, der Träumen tue ich sicher, aber äh Manchmal ist es nachhaltig, aber in den meisten Fällen äh, habe ich es dann schon nach dem Aufwachen wieder vergessen. Wachträume hat man schon, ja, dass man sagt, ach, ich würde gerne mal das und das tun oder stellt mhm. sich vor, vor dem <lacht> Einschlafen, weil man denkt, äh, ja. dann träumt man das ja. oder so. Äh, Denke ich jetzt mal ganz fest an ein Lotto gewinnen oder so ja. äh, und was ich dann machen würde. Aber, äh, aber das Traum träumst du bestimmt nicht. Okay. Ja. Man hat dann immer so, ja, Vorstellungen, wo man sagt, okay, das würde ich gerne machen, das würde ich gerne tun. Und ich, ja, aber so eine Träume, Albträume habe ich oft. Und das ist eine komische, also nicht oft, ich habe so eine merkwürdige Schauspieler-Albträume. Was sind denn Schauspieler-Albträume? Das haben so viele Schauspieler auch, dass ich, ich arbeite nur nicht mehr am Theater, mhm. aber manchmal träume ich eine Wache, ich auf, dass ich auf eine Bühne muss, ja. Und stehe auf einer Bühne und alle ringsrum, mit denen ich spielen muss, die kenne ich nicht. Und ich weiß ja, nicht, was okay. für ein Stück. Und ich weiß nicht, <lacht> was ich sagen soll. Aber da sitzen Leute unten ja. und äh, das Licht ist an und du musst was machen. Und oh, das Gott. ist furchtbar. Das ist so furchtbar, da war ich dann meistens aufwendig. dann sage, um Gottes Willen, wo bin ich? <lacht> Das sind dann so
0: Schauspieler-Albträume. Das ist aber auch unangenehm. Oh Gott, das stelle ich mir richtig schlimm vor. Das ist, das ist schon ein bisschen doof, ja. <lacht> das geht doof. Ähm, welchen Text hast du denn mitgebracht? Ich habe vorhin total vergessen zu fragen, ob die überhaupt, äh, hab du überhaupt... Ich habe einen kleinen dabei, Text, oder? ich weiß nicht, ob der
1: den, den Rahmen sprengt. Das ja. werden wir sehen. Wahrscheinlich nicht. Bis jetzt hat er auch nicht den Rahmen gesprengt. Äh, weil ich einmal ja immer Leute <lacht> nehme, die, die 70 Jahre tot sind ja. und dadurch bin ich auf äh, ganz interessante Leute gestoßen. Ja. Unter anderem Franz Hessel, sagt ihr das was? Nein. Nein. Der ist, leider weiß man nicht so viel von ihm, man mhm. weiß immer nur von anderen, dass der mit denen zu tun hatte.
0: Mhm.
1: Franz Hessel ist 1880 geboren und mhm. äh, jüdischer Herkunft und ist, kam dann als Kind, er ist irgendwo Stettin oder irgendwo ist er geboren und war in Berlin und war ein leidenschaftlicher Berliner und war... Schriftsteller, Übersetzer und Lektor mhm. bei, ich glaube, Fischer oder Rowald? Rowald? Ich weiß es nicht. Äh, äh, weiß ich weiß jetzt nicht. Aber bekannt ist er geworden, nicht durch seine Arbeiten, jetzt erst wieder, mhm. kamen ein paar Sachen raus, aber bekannt ist er geworden durch den Film von äh, Truffaut,
0: mhm.
1: Jules und Jim. Sagt ihr
0: das was? Es diese Dreierbeziehung, zwei Männer eine Frau in Frankreich. Mm -hmm. Wir haben das, glaube ich, in der auf der Filmschule haben wir den gesehen, klar. Ja. Mm -hmm. Mit der äh, Annie Girardot mm -hmm. und dem Werner Oskar Werner. Mm -hmm.
1: Und den Stoff, ja. das ist ein Buch von einem Franzosen, von Pierre François François äh, Rocher. Mm -hmm. Und der war mit Franz Hessel befreundet. Okay. Die schrieben beide und Hessel sprach Französisch, lebte in Frankreich jahrelang und dort lernten die eine Deutsche kennen, Aha. die dann diese Annie Girardot war im Film und diese Frau hatte, da hatten die beiden Männer und diese Frau, diese, diese Ménage à trois, äh, à trois äh, und Hessel hat die Frau dann geheiratet. Hat mit ihr Kinder, <lacht> zwei Kinder, ja. Krass. Unter anderem der Stefan, Stefan Essel, der ist mhm. Franzose. Äh, der hat zum Beispiel die Charta der Menschenrechte mit äh, äh, verfasst. Ach
0: ja, auch nicht schlecht. Das ist
1: so ein Alter, der ist jetzt vor ein paar Jahren mit 95 oder mit 97 ja. gestorben. Hat auch so ein kleines Buch, Wehrt euch oder so, mhm. geschrieben. Das ist sein Sohn. Und er starb dann äh, also im Exil in in in, in Frankreich, da in Sanary-sur-Mer, da waren sie interniert. Mhm. Und 1941 äh, ist er da gestorben, mit 61. Und daher kennt man den einfach nur. Mhm. Und jetzt ist vor ein paar Jahren in einem wunderschönen, wunderbaren kleinen Verlag hier in Berlin, so ein Ein-Mann-Verlag, äh, ein paar Sachen von Hessel wieder rausgekommen. Schön. Und das Beste ist eigentlich von ihm, sind alle toll, aber das bekannteste, sagen wir mal, ist das heißt Spazieren in Berlin. Ja. Und da geht er durch das alte Berlin und beschreibt es. Aber was also der Flaneur. Aber als also, gib, gibt es dazu
0: erst auch ein Hörspiel? Spazieren durch Berlin, wo das nämlich auch aufgenommen wird. Ich bin gespannt, weil das Hörspiel habe ich glaube ich mal gehört. Vielleicht Spazieren in
1: Berlin. Und äh, ja, schön. und der beschreibt dann von Norden nach Süden und von da mhm. oder vom Wedding nach dort und und das ist ganz toll. Schön. Also ich bin noch nie zu gekommen, das mal zu machen.
0: Ja.
1: Man müsste mal diese Stationen machen. Die mhm. fahren noch so Busse, wo du dann aussteigen kannst und steigst in den nächsten Jahr ein oder ja. so. Äh, Field ist ja nicht mehr da, aber er beschreibt es liebevoll und hübsch und schön und hat natürlich, äh, hat zum Beispiel mit seinem Freund Benjamin, Walter Benjamin, ja. Ja, die waren befreundet, da haben die Diese Zeit, Beispiel, ey,
0: die, kan die kannten sich alle.
1: Ja, ja, die kannten ja. sich alle. Und das Kuriose war, die haben alle mit mehreren Frauen und mit mehreren Männern zusammengelebt. Mhm. Diese alten Knochen, wo du sagst, mhm. wie die aussehen auf den Fotos mit den Strickjacken an. Ja, das <lacht> ja, glaube ich nicht. <lacht> 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 doch, doch. Äh, mit Walter Benjamin zum Beispiel hat er äh, Marcel Proust übersetzt.
0: Mhm.
1: Also ein Teil des Werkes. Mhm. Drei oder vier Bände. Äh, und dann haben sie sich mit dem Verlag äh, überworfen, weil, weil sie beide meinten, äh, das sollte ein Übersetzer, beziehungsweise eine Gruppe, so eine Zweiergruppe oder wie auch immer, sollte das ganze Werk übersetzen. Mhm. Und der Verlag hat, äh, das immer nur raus, jemand, den dritten bis Ach, okay. den fünften Band macht äh, Fritz und so. Ein, ja, sagt, ja. Da das wurde nie eine Einheit. Äh, ja. ne? Und das wollten, wollte der Verlag nicht und dann haben sie dafür. Aber er hat äh, eine andere Sachen übersetzt und hat auch kleine Geschichten geschrieben.
0: Mhm.
1: Und äh, da habe ich gerne mit.
0: Ja, schön. Sehr gern.
1: Die nennt sich Franz Hesse. Das ist nicht dieser. Ist das der Arsenal-Verlag hier? Nee, das ist er nicht. Brille muss ich sowieso aufsetzen. Nee, das ist noch das Deutsch. hell genug?
0: Sonst hole ich noch eine Lampe ran, dass du das heller
1: nee, hast. Nee. Jetzt, wenn ich mich verlese, kann ich ja nicht von vorne anfangen. Ja? Das ist ja live hier alles. Diese kurze Geschichte heißt, wird er kommen? Okay. Wird er kommen? Nämlich der Wein in den Kästen auf dem Balkon? Die dicke Dame, die vor mir in dieser Wohnung hauste, hat es mir versichert. Sie hat mir ausgemalt, wie dicht er sich rankt und die ganze Welt verhüllt. »Ganz versteckt sitzt man dann hier«, sagte sie und machte schrecklich verführerische Augen. Die grün gestrichenen Kästen, aus denen jetzt dürre Äste zackig aufsteigen, hat sie mir billig überlassen. Schön sind sie nicht. Wenn ich sie vom Maler streichen lasse, ob dann das Morsche verschwindet? Aber nun ist der Wein doch schon von der dicken Dame hineingepflanzt und die Kästen passen in der Form genau in das Eisengitter. Es sind zwei zur rechten und zur linken und in der Mitte zwischen ihnen ist noch einer. In den könnte ich Blumen pflanzen, Geranien oder Peonien, die sich weit hinunterranken, oder aber Bohnen. Für Tomaten ist die Sonne hier leider zu schwach. Es ist ja nicht Südseite. Darauf habe ich beim Mieten wieder nicht Acht gegeben. Müde habe ich der Dame die Kästen abgekauft, übernommen wie den kleinen grünen Ofen im Wohnzimmer, den sie damals, als die Wasserheizung so oft versagte, hat setzen lassen. Er würde gut sein für die Übergangszeit, hat sie gesagt. Weil jetzt gerade solche Übergangszeit ist, habe ich gestern Papier und Holz in diesem Ofen angesteckt. Er wollte nicht recht, hat sehr geraucht, ist es wohl nicht mehr gewohnt. Man wird ihn besser in den Keller schaffen und eine Sonne kaufen. Aber wir haben schon so viel anschaffen müssen. Und in den Keller geht er kaum noch hinein, ist nur ein kleiner Keller, ist ja auch nur eine kleine Wohnung. Dreieinhalb Zimmer, Hinterhaus, vier Treppen ohne Fahrstuhl. Aber im Hinterhaus, das man hierzulande Gartenhaus nennt, im Hinterhaus vier Treppen hoch wohnt in Berlin die Seele. »Wird er kommen, der Wein in meinen Kästen? Der am Fenster nebenan hat schon Triebe. Ringsum in der Nachbarschaft knospet es schon.« Inzwischen werde ich den mittleren Kasten versorgen. Im Seifengeschäft habe ich Tüten mit Samen gesehen. Große Auswahl. Sieht alles wie Erbsen aus. Aber außen auf der Tüte ist immer eine sehr üppige Vegetation abgebildet. Die Drogistin sagt, das Dankbarste sei fette Henne. »Das ist so dankbar«, sagt sie, »dass man gar nicht nachzukaufen braucht. Kommt immer von selbst wieder. Ich wollte nun eigentlich am liebsten gleich blühende Blumen einpflanzen und unter fetter Henne kann ich Unerfahrener mir im Augenblick nichts anderes vorstellen als die dicke Dame, die mir die Kästen überlassen hat.« und die wird doch nicht, wenn ich fette, fette Henne pflanze, von selbst wiederkommen. Und bei dankbar muss ich an eine andere dicke Dame denken, die ich in einem Pensionsgespräch sagen hörte, Gott, wissen Sie, Velvet ist so dankbar. Dankbarkeit ist eine seltene Tugend auf dieser Welt. So will ich denn dankbar sein für alles, was in dem mittleren Kasten kommen wird. Jetzt ist er noch scheußlich anzusehen, voll Asche und Kerne und Scherben. Aber die beiden mit dem Wein. Morgen sehe ich die Dürren, morgens sehe ich die Dürrenäste immer so lange an, bis es mir vorkommt, als sprieße hier und da schon was Winziges. Muss man eigentlich fleißig gießen? Und wann am Tage und wie oft? Einmal habe ich schon gegossen und Ärger gehabt mit dem empfindlichen alten Fräulein unter mir, weil es hinuntergetropft hat. Und das Fräulein war schon gereizt, weil ich neulich noch so spät Möbel gerückt habe. Es wollte schon zur Polizei schicken. Es hielt den Lärm wohl für eine Orgie. Aber wenn man in eine neue Wohnung zieht, muss man die Sachen doch erst ein bisschen hin- und her stellen, bis sie eine Stätte gefunden haben. Wohnen ist gar nicht leicht. Und wenn man eine neue Wohnung bezieht, wohnt man erst sehr heftig, hat Geschmack und Streit. Später gewöhnt man sich das Wohnen ab und überlässt das den Gegenständen, die auf ihre Art miteinander und mit uns Menschen auskommen. Man stellt nicht mehr um. Man wartet, bis alles von selber kommt. Auch der Wein. Schön still ist es hier. Die Bäume im Hof sind schon ganz grün. Auf dem Balkon gegenüber erscheinen manchmal zwei kleine schwarze Mädchen, die aussehen wie Japanpuppen. Weit weg ist man hier von Berlin und doch mittendrin, ganz mittendrin. Denn in Berlin, ich sagte es schon, wohnt die Seele Gartenhaus vier Treppen ohne Fahrstuhl.
0: <lacht> und
1: das ist ja eine kleine Zeichnung von Dolby und das ist eher eigentlich alt, alt, alt. Hessel. Cool. Keine Haare. Keine Haare, Glatze, ne? Zigarre immer geraucht und dachte man, die Weiber okay. sind denen hinterher. Also immer
0: <lacht> die Schön. Aber wie. Wie, wie stößt du dann auf solche Texte? Das ist total. Ja, na, weil ich eben durch diesen. Äh, auf den Hessel gekommen bin. Ich weiß, das, das weiß
1: ich unten. Aber ich bin dann zu diesem Verleger gegangen, ja, diesem Arsenalverlag. Und wir haben es wunderbar verstanden, haben uns unterhalten. Der raucht auch Pfeife. Wir saßen <lacht> dann Pfeife rauchend und Wein trinkend und haben geredet. Und der sagte: na, Hessel und hat doch hier und hat doch da. Und jetzt habe ich bis jetzt alles von Hessel. Und der hat auch noch ein paar andere Sachen rausgegeben. Also alles so aus dieser Zeit mhm. von 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 Schriftstellern oder Feuilletonisten aus dieser Zeit und da habe ich mir den einige gekauft und äh, das ist so und dann kommt man von eben zum anderen mhm. dann liest man was über Hessel und sagt ach ein Benjamin und der, ja, und der ja, genau und, äh, das sind so wie man heute halt im Kom in Verlinkungen oder ja, so ja, genau. nur sehr analog natürlich Schön. ja und das mag ich kann es auch nicht anders ich, ich mag nicht am Computer lesen mhm. Also mehr als zwei Seiten am Computer zu lesen, ist
0: für mich doof.
1: Ich mhm. muss hier so anfassen, für eine Seite umblättert, ein bisschen die Lippen.
0: Man Finger sieht auch nass. den Fortschritt, das finde ich das Schöne bei Büchern. Man sieht, wie weit man ist. Ja, ja. so das hat <lacht> Genau. Ach Mensch, ich, ich danke dir. Na, aber Schön, dass du da warst und danke für doch, diese Geschichte. Doch nicht dafür. Das ähm, war Reinhard Scheunemann und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.